0: Hyvää huomenta. Jälleen avaan mikrofonin. Enkä juurikaan tiedä, mitä aion tässä nyt seuraavaksi sulle jutella, mutta <laughs> avaan vain sanaisen arkkuni. Ja tunnustelen tällä hetkellä, että miltä musta juuri tänään tuntuu. Ja mä ajattelin, että mä puhun sieltä mun sydämestä. Että miltä musta tänään tuntuu. Mulla on tossa Viikonloppu takana, tai meillä on viikonloppu takana. Ja, mm, mä lopasin viime jaksossa, että mä rupean tekemään näitä aamuporeita niin, että ne tulee maanantai-aamuisin ja torstai tota, Se tekee varmasti mulle ihan hyvää, niin mä saan vähän niin kuin enemmän aikaa pohdiskella ja meditoida. Ja mä tarviin semmoista niin kuin omaa, Oman sydämen tutkiskelua myöskin, niin sellaista omaa aikaa itselle. Mulla on tänään taas aika semmonen, niin kuin mm, kaihoisa, harras, olo. Se rakkauden kaipuu on mulla hirveän syvällä tuolla. Ja kun se on ollut, ollut niin, niin. Mulla tulee itku. Ei ole todellista. Mun on pakko puhua tänään suoraan sydämestä. Mä en, mä en, niin kuin, mä en kykene nyt muuhun, koska tota, se vaan koskettaa mua niin syvälle. Tämä ehkä tuli, tuli siitä, kiva kun maanantai-aamuja pitäisi kaikille saada iloista. Iloista mieltä, mutta... Mutta tota, Joskus on tämmösiä päiviä. Niin kun, Muistaakseni, oliko se kamilla joka laittoi, että hänellä oli yksi aamu ollut semmoinen. Tai päivä, koko päivä semmoinen, että... Että piti vaan itkeä. Ja... Mm, mulla oli ihana viikonloppu. Mä... Perjantaina... Tulin töistä kotiin ja... ja tota, Mun kummityttö tuli mun luokse kylään silloin illalla ja me oltiin sitten launta-aamuna lähdössä poriin mun serkun luokse. Mun serkku on mun hyvin hyvin läheinen serkku. Me ollaan ihan, ihan lapsesta saakka. Minä ja Jussi ollaan eletty eletty niin kuin ä, sisko ja sen veli. Niin me oltiin sitten lauantaihaamuna lähdössä sinne ja perjantaina Ennen kuin mun 17-vuotias kummityttö tuli sitten kylään, kylään mun luokse, kun hän lähti sinne mukaan, niin mä ehdin joogailla kotona. Ja mulla oli kyllä perjantaina jo semmoinen ihan selkeästi semmoinen mm, kaihoisuus tuolla sydämessä ja jotenkin se semmoinen niin aina kun viikonloppu tulee, Mä tiedän, että mä jätän sen, sen työn taakse ja ne tekemiset taakse. Ja sitten eräällä tavalla se viikonloppu mulle valaisee sen mun koko oman elämän hyvin vahvasti, että minkälainen se on. Ja mulla, on mulla on siis aivan mahtava elämä. Et mullahan on, niin että mä oon matkustanut tosi paljon ja mulla on ihania läheisiä ja ihania ystäviä. Mut silti se tyhjyys on siellä edessä sitten, kun menee sinne kotiin. Ja tota, Mä joogasin. Mä joogasin semmoisen ihanan aika dynaamisen joukan, Joo, se silt, sitten kun mä aloitan, niin sitten se pikkuhiljaa, kun mä lämmittelen, niin se syntyy semmoseksi dynaamiseksi flowksi ja se on aika kivaa mutta hyvin, hyvin itseäni kuunnellen. Ja mä jotenkin astuin omaan kehooni hyvin syvälle, ja, ja jotenkin se avasi mulle ton viikonlopun kokonaisuudessaan. Sitten mun kummityttö tuli illalla, ja me hassoteltiin hänen kanssaan silloin perjantai-iltana. Ja, ja vähän sometettiin, ja meillä on tapana hänestä on niin kiva tulla mun kanssa, kun <laughs> mun luona saa somettaa niin paljon kuin tykkää. <laughs> Joo, niin tota, sitten me kuunnellaan sama, samaa musiikkia, samoja biisejä ja me kuunnellaan tota, itse asiassa korealaisia, jotain korealaista bändiä, k-popia ja tota, saman, samantyyppisiä musiikkia kuunnellaan hänen kanssa Ja sitten me lähdettiin viettämään jättämään viikonloppua mun serkun luokseen, hänen vaimonsa luokse ja poriin, ja heillä on kolme, heillä on kolme poikaa, ja, ja mun äiti lähti sinne kanssa mukaan, ja vietittiin semmoinen hyvin rauhallinen perheviikonloppu, ihan vaan seurattiin USA-vaaleja, ja, ja tota, sitten syötiin, ja käytiin saunassa, ja kaikkea sellaista, ja Kävin sitten, olin, otin mukaani myöskin lenkkivaatteet, niin mä sitten sunnuntai-aamuna, siellä oli kaunis kirpeä, sellainen pakkas aamu, ja mä lähdin sitten aamulla juoksemaan lenkkiä, ja ajattelin, että kuinka ihanaa liikunta on. Mä muistan, kun mä juoksin aamulla, ja Taivas oli aivan sininen ja, ja, ja sitten se lenkki kulki tosi hyvin. Mä juoksin aika lyhyen mitenkään en mitenkään niin kuin kovaa lenkkiä jos ollenkaan, vaan ihan silleen iisisti. Ja tosiaan sitten napsin Instagram-storiin kuvia, kuvia siitä ympäristöstä ja muusta. Ja oli oli niin kuin hyvä fiilis. Mutta sitten mä tulin illalla kotiin ja täällä odotti tämä... Mun ihana asunto, mä rakastan mun asuntoa, tää on niin kiva. Mut mulla oli hirveän harras semmonen kaihoisa olo ja se näköjään nyt jatkuu vielä tänä aamuna. Mä eilen illalla avasin TVn ja laitoin vähän kynttilöitä. Ja... Mä oltiin aika aikasin niin kuuden aikaa jo kyllä kotona. Ja... Jotenkin mä löysin mun oman paikkani siitä. Sohvan nurkasta pötkötellen ja pehmeet tyynyt siellä pään alla. Ja vaikka mä olin ihan yksin, niin silti mulla tuli semmoinen olo, että mun paikka on tässä. Ja mulla on eräällä tavalla nyt ollut vähän sellaista niin tietyn tapaa semmoista niin kuin luovuttamisen fiilistä että niin kun kun mä oon niin kauhean kauan toivonut sellaista niin rakkautta ja, ja ja ehkä jotain niitä sellaisia asioita mitä monella ihmisellä on sitä perhettä ja lapsia ja kaikkea sellaista on mulla tässä elämässä semmoista ympärillä mutta mulla ei ole itsellä sitä Niin nyt jotenkin tuon viime kesän jälkeen niin se repi mua sen verran pahasti rikki, että että mulla on tullut, että kun mulla tulee niitä hyviä päiviä ja sitten tulee näitä huonoja päiviä ihan selkeästi, niin niin on tullut välillä semmoinen semmoinen olotila, että nyt mä luovutan. Mä en jaksa enää. Mä en jaksa enää taistella itseni eteen. Vaikka esimerkiksi sanotaanko, että että mä käyn treenaamassa sen takia, että mä pysyn terveenä ja voin hyvin. Mutta toki mulla on aina semmoinen toive, että mä pysyisin nättinä ja mä olisin kivan näköinen. Niin kuin varmaan jokainen meistä ajattelee sitä samaa asiaa. Että sitten se elämäni mies, joka minua tuolla tai elämän kumppani tulisi mua vastaan, niin hän tykkäisi minusta ja kiinnittäisi minun huomion. Paljon, paljon tällaisia Hyvin pinnallisi, pinnallisiakin asioita siellä taustalla on. Ja se on ihan normaalia ja se on ihan loogista. Näin sitä niin kuin ajattelee, että haluaa pitää itsensä kauniina. Ja jotenkin mulla on tullut sellaisia olotiloja, että, että nyt mä niin kuin luovutan ja annan periksi. Ja mä en jaksa enää. Mä rupean syömään suklaata hulluna ja... ja, <laughs> ja, 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 ja tota, Mä en välitä enää yhtään, mitä mä syön, ja ja, mä oon siis koko ikäni. Koko ikäni olen syönyt terveellisesti, siis vaikka mä luovuttaisin, ja mä tiedän, että mulla kestää päivä. Se se kestää päivän, mä syön päivän suklaata, ja se loppuu siihen, koska mulla tulisi huono olo. Mutta tämmöisiä fiiliksiä tulee, että että nyt ei jaksa enää. Ja tota... Sitä niin kun, jotenkin mä mietin sitä, että miten sitä asettaa itselleen niin hirveän usein niin äärimmäisiä tavoitteita tai jotenkin ei, ei suostu antamaan periksi. Ja sitä mä oon kummastellut, että... Mistä se niin kun... Mä tiedän, että mä annan periksi kuitenkin, että mä luovutan, että mä en jaksa enää, niin mä tiedän sen, että, että se on se päivä tai se on se kaksi päivää, mutta sitten se loppuu. Mä tiedän, että mä oon tässä olotilassa ja tämä menee ohi. Mutta mä en, mä en tiedä, mistä se johtuu mulla se semmonen niin kun... se käsittämätön voima, minkä mä puh- mistä mä oon puhunut aikaisemminkin, niin vaikka mä nyt oon tämmöisessä kaihoisassa olotilassa ja mä annan itselleni luvan siihen, että nyt mä saan olla ja nyt mua saa itkettää. Mutta mä en Juman kautta tiedä, mistä se tulee, se voima siellä, sitten siellä taustalla ja yhtäkkiä mä taas saan itseni eteenpäin lentoon. Ja, mä, ja eilen illalla mä olin, tota, olin bussissa matkalla, kotiin kaikilla maskit tietysti päällä ja näin, ihan tämän vaan huomioin. Ja tota, mä muistan, kun mä mietiskelin siinä bussissa asioita, että mitä seuraavaksi. Että nyt kun mä oon tämän niin rakkaus- ja sydänsurun käsitellyt oikeastaan, niin tai en ole käsitellyt ollenkaan, tai käsittelen, se on mulla prosessissa koko aika. Mutta et nyt alkaa tulla niinku sitä, että mitä, et, et voi mennä jo eteenpäin. Mutta et minkälaisia tunteita ja syviä tuntemuksia se on tuolla niinku herättänyt mussa. Niin kun mä mietin sitä, että kun eräällä tavalla mulla tuli semmoinen olotila, että elämä loppuu niinku tähän tämä on mun viimeinen suhde. Mulla ei enää tämän jälkeen ole ikinä mitään. Tai mulla tuli niinku semmoinen älytön pelko, että tämä loppuu nyt kaikki tähän. Että niinku kaikki on lopullista. Ikinä ei koskaan tule elämääni yhtään rakkautta enempää. Ja mä en ikinä löydä elämääni ketään. Ja mä näen jotenkin semmoisen... Niin Ton syksyn aikana, että ihan kun olisi tullut sellainen verho kaiken eteen, et mä, en niin kun, mä en nähnyt enää eteenpäin. Ja mä puhuinkin siitä yhdessä jaksossa, siitä niin täydestä horisonttittomuudesta, joka varmaan vaivaa tällä hetkellä ihan siis koronankin takia montaa ihmistä. Ja se voi olla, että sekin vaivaa minua tai on vaivannut. Mut sit mä rupesin eilen illalla sit kotimatkalla siellä bussissa miettimään mun siin vieressä ja, tai torkkuja. Ja mä sitten ajattelin itsekseni siinä, että hei Sanna, että Sanna Juman kauta kahden vuoden päästä sä täytät 50. Sä oot nainen sellaisessa kunnossa fyysisesti. Ja sä oot kaunis, sä oot hyvännäköinen, sä, sä saat nuoria, ihania miehiä, kymmenen vuotta nuorempia, hyvännäköisiä nuoria miehiä, ne susta tykkää ja, ja näin. Ja en jäänyt nyt sitä miettimään sen kummemmin, mutta mä annoin itselleni niinku oma kehuja itselleni itsestäni siinä hetkessä. Ja mä ajattelin, että sä, mä, Sanna, sä 50. Ole Viiskymppisenä, se jumalainen nainen, mikä sä nyt jo koet eräällä tavalla olevasi, päätä, että viisikymppisenä sä olet naimisissa, sulla on se ihana parisuhde, se, se, se sun elämän rakkaus, että se on löytynyt, löytyy se millä tavalla tahansa, mutta päätä, että näin tulee olemaan, unelmoi siitä. Ja mä hetken aikaa, tiedät sä, mietin tätä asiaa, kokonaisuudessaan siellä bussissa. Ja kuinka ollakaan mulla tuli hetkellisesti semmoinen yhtäkkinen semmoinen olotila siellä, semmoinen kirkkaus mun mieleen ja ajatus siitä, että näin se on ja näin mä haluan, että se on. Ja nyt kun mä katson elämääni niin kuin tässä taaksepäin, mitä mun elämässä on tapahtunut, niin mä oon niitä toiveita jatkuvasti heittänyt itselleni erilaisista asioista, mutta tämän parisuhteen puolesta niin mä en oo uskaltanut niitä toiveita heittää, koska mä en uskos, oo uskonut siihen, että minä voisin sellaisen rakkauden elämään saada. Sen takia, että, että ne on kerta toisensa jälkeen mulla ne suhteet mennyt ja, niin, mä, ja mä oon aina menettänyt jonkun ihmisen. Jonkun tietyn asian takia, joo, on siellä ollut alkoholismia ja siellä on ollut pettämistä ja kaikenlaista sellaista, mutta et sit mä oon niinku pikkuhiljaa alkanut nähdä, että et, et sen, semmoista elämän rakkautta mulle ei tähän elämään tule. Ja mä oon alkanut siihen uskomaan ihan liian paljon. Ja vaikka mä siitä niin on aikaisemminkin sanonut, että Että mun se unelma on mennä naimisiin ja sehän voi olla siis, se naimisiin menen voi olla siis sillä tavalla, että se toinen ihminen asuu omassa asunnossa ja minä omassa. Eikä sen tarvitse olla, että menisi naimisiin, olisi vaikka kihloissa, eikä voi olla vaikka tinasormukset. (laughs) Vaan se on se, että olisi joku, joka on sinua varten ja siihen ihmiseen olisi se yhteys. Se riittää mulle. Ja että se ihminen olisi. Mutta että mä mietin, että onko mä alkanut pelkäämään niin paljon sitä. Ja sitten mä mietin sitäkin, että musta on aika jännä, että nyt viimeisten vuosien aikana, mitä mä oon kohdannut miehiä, niin kauhean monet pelkää parisuhdetta. Kauhean moni pelkää sitä suhdetta että se vie sulta kaiken. Tai että jotenkin olen törmännyt tosi paljon semmoisiin ihmisiin, jotka ei ole valmiita kuitenkaan antamaan itsestään sit mitään. Se on jännä. Mä en tiedä, että onko se sitten tätä meidän maailman aikaa, että me eletään sellaista aikaa, että se vanha parisuhdemalli tai ylipäätään ilmiönä alkaa olla jo hiipumassa pois. Tämä toivon, että se ei olisi näin. Hmm. Tällaisia ajatuksia meni nyt niin diipiksi nämä jutut, mutta kiva, mulla lähti se ainakin itkokohtaus pois. <laughs> Joo. Tänään mä löysin kirjoituksen jälleen täältä Hidasta elämää-sivulta. Täällä on tämmöinen blogi kuin Sydän auki ja sitä pitää Riikka Lauanne. Hän on taideterapeutti, taiteilija ja runoilija, jota inspiroi sisäisen intuition ääni tunteiden salliminen, totuuksien purkaminen esiin kaiken takaa, aitous ja herkkyys. Ja hän kirjoittaa, hän otsikoi blogin näin, itsen vaaliminen ei ole vain passiivista hyväksyntää, se vaatii myös aktiivisia tekoja. Monesti kun puhutaan itsen rakastamisesta, tulee ensimmäisenä mieleen lempeä salliva asenne. Osta se kokoa isompi vaate ja ole ylpeä peilikuvastasi. Älä puske, vaan anna itsellesi tilaa ja aikaa. Ota se viinilasi, kakkupala. Elämä on nyt. Sallivuus ja hyväksyntä ovat tärkeä osa itsen rakastamista, mutta ei suinkaan ainoa kaiken kattava sellainen. Itsen vaalimisessa on nimittäin toinenkin puoli. Aktiivinen, tavoitteellinen ja hieman takapuolelle potkiva. Niiden asioiden eteen, joita sisimpämme janoaa. Tavoitteellisuudessa on tietty kaiku. Sekoitamme sen helposti rakkaudettomuuteen. Tämä yhteys on aivan totta silloin, kun motiivit jonkin saavuttamiseksi kumpuavat arvottomuudesta, vertailusta tai muiden odotuksista. Tavoitteellisuutta on kuitenkin monenlaista. Parhaimmillaan se vastaa syvien haaveidemme ja tarpeidemme kutsuun. Ajatellaan esimerkiksi, että henkilö X on tyytymätön johonkin asiaan elämässään. Tällöin feminiininen lähestymistapa rakastaa itseään – hyväksymisen ja sallimisen kautta ei välttämättä riitä. Oman hyvinvoinnin vaalimiseksi onkin löydettävä itsestä maskuliininen voima toteuttaa tarvittu muutos. Muutos, joka tulee olemaan paikoin tuskallinen ja työläs ja vasta pitkässä juoksussa antoisa. Sisimmässä me kaipaamme, että tekisimme töitä itsemme unelmiemme ja arvojemme eteen. Joskus juuri se on suurinta rakkautta. Kun haluamme vaalia itseämme ja hyvinvointiamme, sekä sallivaa että vaativaa lähestymistapaa tarvitaan. Yhdessä ne muodostavat täyden ympyrän, kuin Jing ja yang. Se mitä kukaan ei meille kerro, on kuinka paljon kumpaakin juuri me tarvitsemme. Se meidän on itse selvitettävä. Yleensä asia menee niin, että ihminen, jolla sallivuutta on hieman liikaa, hyötyy pienestä itsekurista ja aktivoitumisesta, kun taas tavoitteellinen henkilö, joka jatkuvasti edistää unelmiaan, saattaa tarvita lisää sallivuutta ja inhimillisyyttä. Etenkin me, jotka olemme aikoinaan puskeneet itseämme ja pakottautuneet eri asioihin rakkaudettomuudesta ja Riittämättömyydestä käsin, helposti tuomitsemme vaativuuden turhana osana itsen vaalimista. Tukeudumme sallivaan puoleen. Se on hyvä alku. Sallivuus on kuitenkin usein myös vellovuutta. Kenties tärkeät muutokset roikkuvat ilmassa ja hyväksymme liikaakin vallitsevia tilanteita. Vaikka voisimme paremmin kuin päättäisimme tarttua elämän ohjaksiin. Aloitan ensi viikolla voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa ahdistusta ja masennusta. Vain me voimme vastata tarpeisiimme tai hylätä ne kerta toisensa jälkeen. Päätösten teko voi olla raskasta ja pelottavaakin, mutta se mikä helposti jää huomaamatta on, että päättämättömyys kuluttaa energiaa myös. Tällöin kehittelemme monia todellisuuksia, emmekä varsinaisesti fokusta niistä yhteenkään. Sen kautta voimme pysähtyä ja reflektoida elämäämme sellaisena kuin se on tässä ja nyt. Sisällämme saattaa kuitenkin olla monia toiveita tai haaveita, joihin vastaaminen voisi viedä meidät aivan uudelle onnellisuuden tasolle. Sellaisia asioita, jotka vaativat työtä, rohkeutta ja ryhtymistä. Kenties emme ole tottuneet, että kukaan voisi arvostaa ja panostaa meihin täysillä tai välittää meidän asioistamme, emmekä siksi tee niin itsekään. Jätämme itsemme paitsi automaattisesti. Kuitenkin, kun haluamme kokea yhä suurempaa rakkautta, meidän on alettava itsellemme sekä sallivaksi äidiksi että vaativaksi isäksi. Mitä syvemmälle tällä polulla kuljemme, sitä suuremman täyttömyksen saamme. Emmekä muuta juuri tarvitsekaan, Päin vastoin voimme niin hyvin, että pursuamme sitä ulospäin. Puoliksi huomioitu ihminen on puoliksi laiminlyöty. Pelkkä sallivuus tai vaativuus ei kumpikaan yksin riitä. Hengen pitimiksi kyllä, mutta pula-aika on jo ohi. Ja nyt on aika uudenlaisen kasvun ja kukoistuksen. Kuten laulun sanat sanovat, War is over, if you want it. Näin. Kyllä, niin. Välillä voi... Olla sallivainen itselleen, kun on tämmöinen kaihoisa olo ja sitten jotenkin tarvii sitä hellyyttä ja rakkautta, niin kuin minäkin tarvitsen itselleni. Koska mä olen aika suorituskeskeinen kuitenkin. Ja sitten mä annan sitä herkkyyttä itselleni pari päivää, vaikka mä olenkin tänään menossa myös spinningin töiden jälkeen. Mutta... Mä tiedän, että se mun kaihoisuus siellä on ja se liittyy se mun kaihoisuus hyvin vahvasti myös tähän vuoden aikaan, kaamokseen, mitä eletään, kun mä teen tätä podcastia. Mut se on tärkeää. Silloin on hyvä niin kun, antaa itselleen se mahdollisuus vaan olla. Ja niin mä tuun antamaankin. Joo, mutta kiva kun sä olet siellä. Ja kiva, kun me ollaan toinen toisiamme varten. Hei, laita jotain kivaa musiikkia soimaan. <laughs> ja tota, tästä tuli kauhean pitkä nyt, mutta tämmöisiä asioita mulla oli nyt tänä aamuna. Hei, ihanaa viikkoa sulle. Ja tota, vähän mäkin laitan nyt jotain menevämpää musiikkia ja sitten lähden pikkuhiljaa tonne, tonne työmaalle. Kivaa päivää sulle. Moikka!